0: y acompañarnos bienvenidos a
1: enformol excelente
0: Hola, mis queridos animalitos, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito en lugar donde, como cada semana, hablamos de diferentes temas como son filosofía, literatura, arqueología, historia, medicina, veterinaria, biología, etcétera. Todo esto bajo el enfoque de una salud y bajo la lupa de esos amables caballeros. Les presento la mesa el día de hoy, que, como la semana pasada también, tenemos un invitado. Les presento primero a mi izquierda, nuestro querido arqueólogo de cabecera, Nicolás Fuentes. ¿Cómo estás, Nico? Hola a todos. A mi derecha, extrema, al querido médico de las estrellas, nuestro adorado Vicente Gallardo. ¿Cómo estás, Vicente?
2: Bien, hermano. ¿Y tú? ¿Cómo estás, maldita?
0: Y a mi derecha, a mi derecha cercana, a nuestro querido invitado, al médico veterinario, Gustavo Martínez, que lo conocerán porque tiene un canal muy famoso donde nos habla de tips para sus mascotas que se llama Guselvet. ¿Cómo estás, querido Gus? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, tenemos un tema muy interesante y de hecho creo que ya lo has tocado en algunos de tus videos ¿no? sobre este tema. Sí, pues como lo comentas, es un tema que siempre da mucha
3: tela de qué cortar. Yo espero que lo podamos abarcar en este. Ustedes ya han venido hablando sobre el tema en otros capítulos que también les recomendamos que vean. Si es que no los han visto, que no se los pierdan. Y bueno, nada más decirles que este, pues se hizo larga la espera para esta invitación. En determinado momento lo fuimos aplazando, pero muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Sí, iba a ser de nuestros primeros invitados en los primeros capítulos, pero por una u otra razón no, no se lograba. El día de hoy, como ya vieron en la descripción, vamos a hablar de esterilización enfocada espe específicamente a perros y gatos. Obviamente, esterilización quirúrgica. Ya tocamos un poquito. No vamos a ahondar mucho sobre la historia del control poblacional, porque ya entramos en ese tema. Ya lo platicamos. Güey. Ya discutimos, ya nos peleamos, güey. No llegamos a ningún punto, pero si quieren ver esta discusión, <risa> está en el capítulo 16 de control poblacional. Es un buen marco eh, teórico, llamémosle, previo, previo. para hablar de este tema. Esto ya es mucho más aterrizado, mucho más técnico, porque la gente nos lo ha estado pidiendo en grupos, en las páginas, sí. eh, y no solo en la de Formul, sino de, for de manera personal, en páginas profesionales. Siempre... Hay esta duda. Vamos a empezar. Por sí,
2: favor. Los, los simples mortales queremos
0: saber de qué se trata esto. Empecemos. Por favor, Gus, dinos, ¿qué es la esterilización quirúrgica de perros y gatos?
3: Bueno, pues como, como lo comentas, la esterilización quirúrgica es un procedimiento quirúrgico en el cual va a venir lo que es la anestesia como manejo principal y después lo que es el manejo quirúrgico en el cual en eh, las hembras es una OVH o o SH, que en el cual vamos a retirar los ovarios y el útero para que ya no vuelvan a entrar en, en celo y de esta manera pues bajar todas las hormonas que me pueden este, desprender en determinado momento ciertas enfermedades. En los machos lo que vamos a hacer es retirar las gónadas, los testículos, tanto en gatos como en perros y bajo esta situación, exactamente es el quejido que soy yo por allá, este, vamos a nosotros en determinado momento a hacer que baje también un poco el líbido a evitar un poco las peleas, no cambiando así su carácter, a lo mejor para cuidar o para hacer un perro este, pues que tenga una vida totalmente normal, no? Que a veces es y lo vamos a tratar un poquito más adelante. Los mitos que tiene la gente al llegar a consulta y cuando tú lo recomiendas, este el procedimiento quirúrgico. Ok, entonces
0: en machos es retirar testículos. No hay más. Aunque hagas ruidos, güey, ese es no, el procedimiento bueno no, no no lo yo tengo una pregunta
1: ahorita que termine tengo una
0: a ver una, de una vez pues, de una vez una vez,
1: de una vez es que bueno o sea eh, se llega o sea se, se castran a los machos solo porque
0: porque o, estamos aburridos no no no, 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 no <risa> me
1: refiero porque es en términos prácticos o sea es más fácil hacer eso que hacerle una vasectomía
0: eh, no la esterilización podemos mencionarla como oh, sinónimos, orquiectomía, que es el retirar los testículos, y en hembras, OVH o OSH, que es ovaricerectomía, o histerectomía En las hembras retiramos ambos ovarios y el útero. Ajá. En machos, en el humano, se utiliza la vasectomía de forma rutinaria para el control poblacional. Sí,
2: por alguna razón de la cual no queremos, no queremos, en la cual no queremos ahondar, este se valora el testículo en el ser humano, pero o sea, no en otros.
1: Bueno, no no. es que el doctor llegó a, a, al punto que yo quería llegar, es que exacto, o sea, no es algo, eh, no es algo científico, sino es algo práctico que, 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 que responde a una idea, no no a un hecho científico. ¿sí no, se o sea, es bueno,
2: a nosotros vamos
0: nos nos a traer todo, cosas.
2: Mira, desde el punto de vista médico sí tiene, sí puede llegar a un, un momento dado. Eh, a tener consecuencias porque por ejemplo si hay una el, el, el testículo en, en todos los prácticamente en todos los mamíferos y no sé si en todos los animales pero es es uno de los principales secretores de este, testosterona y de un eje específico hormonal este, de, de, de los animales entonces eh, si haces un tipo de castración Cualquier tipo, porque incluso hay, hay castraciones médicas, claro que va a haber un, una interrupción en alguno de los ciclos. Ya no se diga solamente la sexual, sino también puede haber cambios de, de, sí, este, de ánimo, no? puede haber cambios sí. sistémicos. Este, eh, Como dijo ahorita el doctor, este, si baja la libido también a veces ganan, eh, bajan las ganas de, por ejemplo, hacer ejercicio, de actividad física. De, entonces todo eso les pasa, por ejemplo, a los pacientes que a lo mejor por una razón médica como el, lo que es el cáncer, se les tuvo que hacer, una se les tuvo que retirar los testículos o, u otros tipos de cáncer que por ejemplo son medicamentos que son, se llama castración química. Entonces, de que tiene, de que tiene este, eh, consecuencias, si sí las tienen, pero pues obviamente, y en alguno de los capítulos ya lo platicamos, el simple hecho de que no sea una entidad legal algún otro sí, sí, sí. otro tipo de animalito, algo igual pues, a nosotros, este, ¿no? No, no son digamos,
0: pero los no solo derechos. eso, o sea, en animales no hacemos vasectomía porque tenemos muchas ventajas por las cuales hacemos una orquiectomía, hablando específicamente del macho y de hecho pasemos al siguiente punto que son ventajas y desventajas. En el macho tenemos la ventaja de uno, control poblacional, que de por sí ya hay muchos animales en la calle y hablando que esterilizar un macho es mucho más eficiente que esterilizar hembras tanto en materiales, que es más rápido, más sencillo, con menos material, como en número de camadas, porque un macho puede preñar muchas hembras, y una hembra solamente en un celo queda gestante una ocasión. Entonces siempre es más efectivo esterilizar machos por cuestiones de contrapoblación, pero aparte en salud, la salud del, del individuo que estamos esterilizando va a mejorar porque se alarga su eh, calidad de vida, Ajá. tenemos disminución en los problemas dermatológicos, en problemas endocrinológicos, en problemas tumorales, en problemas conductuales como la agresividad, como el andar marcando territorio. Wow. Todo esto disminuye. Y si hacemos las últimas, todo esto que mencioné, los problemas que, re, que prevenimos, conductuales y de salud, van enfocados a las hormonas. Y como ya lo dijo Vicente, los testículos son el principal órgano donde se produce testosterona. Los retiramos y evitamos este estímulo de testosterona. Si hacemos la vasectomía, la testosterona sigue. Entonces si sí hay control poblacional, pero no tenemos las ventajas de salud que tenemos con una orquiectomía. Ya, ya, ya. Ese es el porqué. Así Y no. lo mismo en las hembras, y lo mismo en las hembras. En, en mujeres se es, es, es liga, ¿no? Es una...
2: En mujeres es un poquito diferente, particularmente en, en, en los seres humanos, porque eh, a altos niveles de estrógeno y altos niveles de progesterona, eh, son factores protectores ¿Qué, qué, ¿qué quiere decir eso? que en un momento dado durante todo el periodo en que la mujer es fértil si se han fijado tienen eh, eh, excepto en algunas enfermedades como muy específicas pero este, tiene factor protector por ejemplo de, 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 de enfermedades del corazón tiene factor protector este, de, 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 en algunos cánceres, etcétera el hecho de que tengan ovarios pero en el momento en que eh, por alguna razón se retiran o cuando ya tienen eh, este, el climaterio, cuando ya, ya este, viene la menopausia, pues en ese, en ese sentido, digamos que los riesgos cardiovasculares, o sea, del corazón, etcétera, neurológicos, se empatan con las del ser humano. Pero todo el tiempo que, es, que, que una mujer vive en su edad fértil tiene cierto factor protector. Me parece que no así en los... En, en los este, particularmente en los perros yo he escuchado que por ejemplo este, eh, muchas veces y dependiendo del cáncer por por ejemplo puede ser un factor en eh,
1: eh,
2: eh, eh, los ovarios pueden ser un factor protector para ciertos tipos de cáncer de mama no todos porque son cánceres cánceres de mamas que están son hormonodependientes pero sí en algunos entonces por eso es que se tiene que tipificar qué tipo de cáncer es ahora me parece que los animalitos es diferente no sé si me puedan con... Claro que sí, eh, definitivamente
3: es diferente el ciclo estral de, de una mujer, como lo menciona el doctor Gallardo, al ciclo estral de, de, una, este, de un perro hembra, en el cual ella va a estar generalmente seis meses a lo, a lo mejor sin actividad hormonal, va a entrar en una actividad hormonal, y aquí que algo que es importante y que a veces este, no se logra entender los, los, este, los tutores de, lo, de, los, de los perros y de los gatos, es que, por ejemplo, cuando ellos están... Eh, sangrando y que se dice que están en celo, es el momento en que se están preparando para una ovulación. ¿no? Desde ahí ya tenemos un cambio totalmente diferente, haciendo uh -huh. la analogía con, con los humanos. Y esto quiere decir también que muchas veces ellos pueden tener pseudogestación y que esta pseudogestación va a hacer que su cuerpo tenga todos los cambios fisiológicos como si estuviera gestante. Y al tener todos esos cambios fisiológicos, como lo comenta el doctor Gallardo, pues lo que está teniendo es una estimulación a la glándula mamaria que a final de cuentas nos está dando la predisposición de aumentar la probabilidad de que tenga cáncer. Y después nosotros al no tener una eh, esterilización electiva temprana, pues estamos dando esa probabilidad de que desarrolle cáncer. Y qué es lo que sucede? Que va a llegar al consultorio a los 8 o 10 años con tumores en glándula mamaria, tenemos que hacer una mastectomía eh, radical bilateral que nos ha tocado doctor Manuel y después esterilizar. O sea, al mismo tiempo hacer las dos cirugías, cirugías para, para hacerlo. Entonces, de todos modos, este una gran ventaja y es algo que pues en el consultorio se, se maneja o trato de manejar es dentro de su calendario de vacunación o de medicina preventiva. O sea, me llevan un cachorro de dos meses para para darle su calendario, para su primera revisión y todo, ya estoy hablando de la importancia de la esterilización. Porque de verdad que si no es conmigo, va a ser con el médico de enfrente o con el de la otra colonia, pero tarde o temprano van a terminar esterilizando y qué mejor que sea de una manera temprana y oportuna y no tener esas apuraciones tanto económicas, porque a lo mejor no estamos preparados para una cirugía de esa magnitud y que va a ser de urgencia. Y también con mayores riesgos, porque no es lo mismo hacer la esterilización a nuestro perro de seis meses que a nuestro perro de 10, 11 años, ¿no?
0: Así es. Eh, y precisamente hablando y específicamente de las hembras, y muy puntual, las ventajas son una ovariohisterectomía que es retirar ovarios -sí y útero, o también se le conoce como oforosalpingo histerectomía, o OSH. Retiramos los ovarios para que no haya producción o en este caso estímulo estrogénico porque predispone a problemas como mencionaron ya los doctores, tumores de glándulas mamarias, biómetra, que es un engrosamiento del útero y después se llena de pus, y también problemas dermatológicos, problemas inclusive eh, de quistes, eh, de celos irregulares, etc. Y todo esto se previene esterilizando. Porque si no, como ya bien mencionó Gustavo, van a regresar al consultorio y les aseguro que con este problema, eh, las hembras que cumplan 10 años van a tener algún problema relacionado que se va a tener que esterilizar. De todas formas, es mejor hacerlo cuando está jovencita. Ahora, ya mencionan muchas ventajas, muy bonito todo. ¿Hay desventajas, Gus? Este,
3: creo, creo yo, y de las principales desventajas, llama, llamándole desventajas, entre comillas, de la esterilización, también lo veo de esa manera, pues a veces podría ser el el sobrepeso ¿no? que se puede llegar este, a dar. Eh, sí, yo lo he visto, por ejemplo, a lo mejor y, y bueno, no sé, yo en, en mi caso no lo tengo así documentado, pero sí lo he visto con, con mis pacientes que a lo mejor de cada 200, una es la, la perra que puede llegar a subir de peso. Y, si, y yo lo he notado más en perras. Déjame decirte que en machos, en machos sí. yo sí. Los, he, los he visto que se han mantenido pues de una manera normal. Diciéndole a los, este, a los tutores que los responsables de la nutrición, de la alimentación y de llegar a tener un sobrepeso pues somos exactamente nosotros al no acudir a consulta oportunamente, ver qué tipo de alimentación podemos dar y qué podemos y no podemos estar ofreciendo de premios porque también es bien cierto que nosotros podemos tener a nuestros pacientes no esterilizados, pues con ese tipo de problemas, no?
0: tanto en gatos como en perros. Sí, y coincido. La, la principal desventaja, a mi parecer, son dos. Una, sí, el sobrepeso, pero si sí hay una predisposición, obviamente, al disminuir los niveles de, de testosterona y de estrógeno, tanto por la la formación de estas hormonas que son a base de colesterol como por la disminución de actividad que bien mencionaba Vicente. O sea, baja mucho la actividad de, de los animales. Sin embargo, también aquí hay que hacernos responsables de esos animales y si ya los esterilizamos, sabemos que hay una predisposición relativamente alta, pues bueno, hay que controlar su dieta, hay que ayudarlos a hacer ejercicio. Inclusive nos sirve a nosotros mismos, ¿no? O sea, sacar a caminar al perro, sacar a caminar o a correr al, al, al perro, pues nos ayuda. No, disminuye el y, y sabes,
1: sabes que Yo creo que también es importante que. Eh, y yo lo he visto, la mayoría de los propietarios no tenemos esa noción, como eh, el, de, el de conocer también las etapas de la vida de, de la mascota. O sea, no solo es tenerla ahora, sino en algún momento va a envejecer, va a madurar, va a envejecer. Y entonces, como que hay que tener en cuenta cuáles son todas las estas cosas, estas intervenciones que hay que hacer durante el periodo de vida del animal para darle una buena calidad de vida, ¿no? Porque, pues, no sé, yo supongo, yo no sé, bueno, yo, con lo que he observado, tengo una noción de que yo he visto que animales que son esterilizados a edades tempranas, creo que tienen una mejor vida, o sea, se desenvuelven mejor, las veo con menos enfermedades, eh, menos achaques, eh, y yo he visto que hay perros que los esterilizan como a medianas edades, yo los he visto que desarrollan más este tipo de problemas de los que ustedes están hablando, no sé, no sé, yo no sé lo que yo he visto de todos, las mascotas que he tenido, los perros de, de muchos amigos. O sea, yo veo siempre fueron más o menos las mismas cosas. Y esto es porque ignoramos que el ciclo de la vida del animal, ¿no? O sea, es que, el ciclo. No, 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 es en serio. Yo creo que en eso sí hay que educarnos. No sé, no sé. O sea, la verdad, no es que es que te digo ahí es donde lo hablamos en el capítulo pasado de cómo antropomorfizamos todo el, al animal, a nosotros lo queremos adecuar más como un instrumento que como un ser vivo, ¿no? Y, y entonces eso tiene, crea ciertas relaciones que nosotros tenemos que cobrar conciencia para que, para que pues no, digo, no sea un objeto. Ahora, ¿no? Hace un momento hice un comentario, pero quisiera yo
2: que quedara como bien establecido. En los seres humanos, por ejemplo, tener ovarios, les comento, es un factor protector este para, sobre todo, enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos.
0: O sea, en si me los... pongo ovarios, se me va, voy a tener problemas de corazón. Pues
2: ¿Te has nada. enfermado del corazón hasta ahorita? Ah, bueno. Gracias a tus ovarios. <risa> Gracias a tus ovarios. Va, okay. No, este, me, me refiero a que... Eh, digo, volvemos a lo mismo. O sea, son, son factores protectores. Por ejemplo, una, una mujer en su edad fértil... Eh, tiene un factor protector contra la osteoporosis, por ejemplo.
1: ¿Qué sí, es ¿No? Sí, no, claro.
2: Este, eh, vamos, o sea, son, son algunas cosas que, que, que por ejemplo, mm, guían a una decisión de que cuando se necesita hacer una histerectomía, o sea, cuando se necesita quitar el útero, hay una decisión de por medio de si se quitan los ovarios o no, precisamente, Pensando en este en el ciclo de vida
0: de, 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 de las mujeres. ¿Y por qué los cardiópatas no se toman unos ovarios cada 12 horas? <risa> no, son las hormonas. Que existe la enfermedad oh, no,
1: por hacer... Sí, bro. El próximo capítulo. No, bueno, pero bueno, exactamente, es lo que yo digo. O sea, bueno, ¿por qué no aplicamos ese mismo modelo a los animales? Ahora que ya son una parte importante de nuestra vida. Porque no darle. Es que sí
0: está, güey. No, Solamente no, que la gente no sabe. Y precisamente para hacemos es. Bueno es que bueno, ahí no, 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 bueno, es sí posición. yo me quiero clavar
1: porque yo la verdad es que si te das cuenta es una cuestión de se está convirtiendo en un bien de consumo. No, o sea, mucha gente olvida. el consumismo. Olvida, olvida, olvida. Por cierto, tenemos tazas en venta
0: y <risa> tenemos playeras
1: personalizadas. Este, consuma, por favor. Están buenísimas. Personalizadas. <risa> sí consuma. ¿no? Este, me, me, me gustaría Ajá. retomar
3: nada más eh, un, un comentario Ajá. que hizo nuestro Ajá. querido antropólogo. El, el que él dice es que yo no sé, yo desconozco y Ajá. no sé, ¿tú qué opinas, Manuel? Muchos de los este, ahora eh, eh, ya no son propietarios, ¿no? O sea, muchos de los tutores, tutores que hoy, hoy tutores. en día llegan a, a nuestro consultorio, así llegan. Es Ajá. que es la primera vez, yo no siempre sabe. quise tener un perro este y, es y nunca me dieron la oportunidad, es lo normal, ¿no? que cómo lo tengo que tratar. Pero yo creo que el gran error que que puedo yo percibir en ese momento es que llegan pues ya con el perro. O ya con el gato. O sea, ya lo tengo, ahora dime qué tengo es que hacer. Bueno, claro. Si
0: llegan así con los niños al centro de
2: salud, no va a ver sí, La verdad, sí. Pero, ¿Es pero que bueno, razón. bueno, bueno pero pasó, ya, esto salió de mí, no, se sigue moviendo,
1: ahora qué le hago? No, ahora veo que... fallas en su blog,
3: <ríe> Pero bueno, yo creo que aquí, eh, hablando de esta parte en la que nosotros lo que pretendemos es llegar a toda esa población ah, yeah. y educar, eh, siempre he tenido una, una situación y. Y no sé, a lo mejor se escucha raro, pero yo creo que la primera consulta con el médico veterinario es sin perro y sin gato. Oye, la responsabilidad sí, que lejano. me voy a aventar, sí puedo, porque de verdad, el tener a, en la actualidad un perro o un gato también es un lujo. O sea, eso es un lujo que afortunadamente este, nos vamos a ir de fiesta y lo podemos dejar encerrado y no pasó nada. Al niño, pues lo tienes que dejar este, ahí con la abuela la o encargado. Pero la verdad es que alimentación, cuidados veterinarios, eh, toda esta medicina preventiva que, que venimos hablando, sí es un gasto fuerte y que debe de estar considerado como un gasto ya dentro de nuestra lista mensualmente sí, porque hoy sí. no puedes decir, oye, no le voy a dar de comer al perro, o, o no lo voy a llevar a su vacuna, a lo mejor lo podemos retrasar un poco, pero la cirugía, como lo comentabas, no la vamos a estar haciendo a los cinco años, cuando ya es un volado si va a tener o no este, un problema de cáncer de glándula mamaria. Entonces yo creo que sí es muy importante eh, al momento de adquirir o, y digo adquirir, ya sea comprado por adopción o regalado, porque yo también no estoy aceptando esta responsabilidad. O sea, si a mí me lo están regalando y de verdad no estoy yo en este momento apto para una responsabilidad de este tamaño que va a ser por muchos, muchos años y que como ustedes lo trataron en su en su tema
1: de abandono, pues es donde terminan muchas veces en y, la y calle. ¿Cuál crees que sea el canal correcto para llegar a ese punto, para atrapar a, a la gente antes de que vaya y compre el perro? O que sea, como, como no, pero, pero por eso no, no me refiero a <risa> o sea de tú. ¿Cómo lo ves? en Compartan, a, a, compartan a nivel sí. sociedad. ¿Cómo puedes incentivar eso? ¿Cómo puedes que alguien antes? O sea, quiero tener un perro, que lo siguiente sea decir no bueno tengo que ver si puedo tener un perro
2: pero es que a nivel no. perdón pero a nivel sociedad pues es lo mismo que que, que las campañas de planificación familiar güey <ríe> o sea mil veces sean HBO. yo creo que sí tiene que ver con con redes de educación social porque Exacto, o sea todo todo viene desde desde la familia sí tiene que ver con comunicación sí tiene que ver con cambios de paradigmas pero básicamente es lo mismo o sea, lo que tú estás proponiendo es, es lo mismo que proponen las campañas de planificación familiar. Y que no lo o sea, han logrado. Que realmente tú quieras decidir o no decidir si puedes o tienes la posibilidad de mantener un chamaco. No de que quieras, sino que puedas mantener un chamaco o en un momento dado no, en tu, en sí, tu, es en tu esas vida. Esas situaciones
1: se enseñan en la familia, en la escuela? Puta, es que... O sea, estás eh, no, ¿eh? Es cultural, es, es cultural sí, exactamente. ¿eh? Es exactamente, es una cuestión
2: sí, es cultural. cultural. Por ejemplo, eh, que, quería yo terminar el, 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 el comentario de hace ratito de los ovarios, enfocándome, eh, por ejemplo, o sea, en si los testículos. Ah. O sea, realmente al, 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 al varón, al, al, al ser humano masculino, pues para lo único que le sirven los testículos es para procrear. Sí, sí, este... También para irrearse. <risa> Sí, este funciona <risa> o tiene, tiene ciertos este, niveles de, de también de, de estrógenos porque pues, estamos Para hechos rascarse. de lo mismo,
1: Ajá.
2: pero este por ejemplo si tú castras o si tú esterilizas a un ser humano este, un, un ser humano masculino eh, de repente ya no va a poder tener erección muy probable eh, ya no va a ten, ya no va a haber espermatozoides entonces ya no va a poder tener hijos o sea, se va a quedar digo, estéril. Y, y entonces sí tiene como un. El uso es como muy específico. Y tiene. Y, y una castación puede tener este, otras consecuencias. Pero la verdad es que en, en el caso de las mujeres, pues es más favorable que todavía conserven sus gónadas. Que en el caso de, de los hombres. Y es como muy. O sea, sí es un, una cuestión como muy específica del, del ser humano.
0: Sí, pero nunca van a saber lo que es rascarse los ovarios. Eso no les va a quitar el estrés. Oh, no. Y nosotros, sí.
1: Bueno, amén, pero amén. Y, y entonces, bueno, yo regreso a la pregunta. ¿Cómo, cómo podemos empezar a, a cambiar eso?
3: Pues lo, lo mejor para empezar, pues la educación debería de venir de verdad desde, desde el kinder, desde tomar conciencia que son seres vivos que van a depender de nosotros y que no son un juguete, no son un regalo de, de reyes, no son un regalo para la novia, por lo que nosotros estamos este, contemplando. O sea, es un ser vivo que va a depender totalmente de nosotros. Los gastos que va a implicar. Y aquí una situación que, que es ciertamente cultural y desgraciadamente lo podemos ver eh, eh, pasearnos... En, en colonias fifís, muchas veces lo que nosotros podemos ver es que traen perros este, de raza única, mestizos, como les quieran llamar, y que tienen una calidad de vida de verdad muy bien. O sea, yo quisiera ser ese perro que llevan ahí <risas> paseando y vivir como, como rey. Pero cuando nos vamos nosotros a, a, a otro tipo de, de comunidades, de entornos sociales, podemos ver que quizá ese, esa falta de pertenencias o esa, esas carencias las quiere llenar la gente con la pertenencia de animales, ¿no? O sea, yo tengo 10, 11 perros y entonces en determinado momento eso lo que puede hacer es este, pues no atenderlos, que vayan que se encuentren en la calle, que no me importe su salud y si se muere, pues no pasa nada, o sea, ya me regalarán otro o fíjate que estoy festejando porque mi perrita... Este tuvo cachorros y es así. Pues, ¿Quién los quiere? Entonces, no le están dando la importancia a la vida como tal, porque no deja de ser un ser vivo y deberemos sí. de respetarlo como tal.
0: ¿no? Yo lo veo complejo. Yo creo que depende de cada profesión y, y, y del sistema de salud en general. El sistema de salud actualmente está roto. Eh, no hay una buena educación para la salud. O sea, tú pides que se sepa las edades de los perros, las vacunas de los perros, todo esto... Las personas que ya saben qué vacuna se debe aplicar a un niño o un, a un adulto. O sea, en general se desconoce mucho sobre salud, güey, inclusive no. humana. Pues menos lo vamos a conocer. Sí, a es a sería, pero hay médicos
2: que no se saben el, el esquema de vacunación. Bueno, y tenemos la otra. O sea,
3: cuántas veces, por ejemplo, yo he visto y, y, y trabajando así como tú lo dices en... En ambos lados, ¿no? En, en la salud pública como tal y en la práctica privada. Hemos visto que muchas veces tienen más presente el carnet del perro que el del niño. Llega, no llega, no llega, me pasa. dejarás mentir en, en ese
0: sentido, sí, ¿no? Sí, sí, pero pues bueno, lo único que nos queda a mi parecer es hacer nuestros, es nuestro mejor esfuerzo. Este es un esfuerzo por hacer divulgación de ciencia en salud. Eh, que la gente aprenda un poquito o que a la que le interese escuche hablar a profesionalidad sobre el tema y pues bueno regresando a, al tema de esterilizaciones nos podría decir cuándo es la mejor edad para esterilizar un perro
3: la, la mejor un edad gato? la mejor edad que podemos llegar a tener eh, y que manejamos generalmente es a partir de los seis meses antes de los seis meses cinco meses podría ser lo más exacto para que lo, lo que nosotros no queremos es que entre en su primer celo por lo que ya comentábamos que no haya este estímulo hormonal que me pueda llegar a aumentar la probabilidad de que pudiera tener cáncer y en los machos, bueno, pues que no entren como que a esa etapa de la pubertad en la cual ya secretaron testosterona y pues así ya les marca que soy macho y ya ando marcando todo en la calle. Eh, eh, a mí en lo particular la verdad es que para mí las hembras son una hermosura porque las chulas. Puedes sacar, no andan marcando, eh, es, no, o sea, una vez esterilizadas no sacan sangre, o sea, están Hermosas, y el macho te anda orinando a veces cuando no se esteriliza a buena edad, ahí hasta la cama, ¿no? Porque quiere marcar su territorio, y entonces ahí te voy yo, porque aquí el que manda soy yo, y bueno, ahí estamos en competencia. Realmente eso es en cuanto a edades. Eh, se tienen estudios que una esterilización temprana y en países de primer mundo a veces lo que hacen es que los tienen muy regulados y se esteriliza desde a la entrega de, del cachorro ya va esterilizado para que no se dé este tipo de, de reproducción indiscriminada por parte de los de los propietarios hablando
0: Hablando de esto, entonces en general a los seis meses es recomendable, entonces, esterilizar. cinco o seis meses es la mejor, digo hay un de... poquito de discusión, ¿no? sobre todo con los colegas que nos lleguen a ver, los médicos veterinarios, por ahí hay algunos artículos sobre todo en gatos de esterilización temprana que habla de los dos, tres meses y algunos artículos que inclusive mencionan en perros que lo ideal es a partir de los ocho meses, nueve meses, un año para prevenir problemas como incontinencia y todo esto, pero pues una justa media me parece seis meses tomando en cuenta criterios médicos, pero en general y para el público, en general seis meses creo que es un, un buen rango y sobre todo porque ya terminaron con sus vacunas, con sus revisiones y todo el calendario de medicina preventiva como debe ser. Entonces Creo que es un buen punto para, para coincidir y para que se quede así, seis meses.
2: Y, y por ejemplo, para, la, para los dueños que por alguna razón este, ya se hayan cruzado sus sus mascotas, o sea, ya hayan tenido la cópula, ya se hayan reproducido, ¿hay alguna eh, posibilidad de que la esterilización también los ayude? O sea, la, la pregunta es, si ya tuvieron, por ejemplo, una camada, pero bueno, por ahí... ¿Estás está hablando de aborto? No. Ah. Estoy hablando de que si ya tuvieron una camada, pero este decido esterilizarlos, ¿sí les va a ayudar o no les va a ayudar?
3: Sí, definitivamente sí les va a ayudar, porque nosotros mientras más tiempo estemos dejando correr o mientras más se los tenga, esa, esa perra pues va a tener mayor predisposición porque van a seguir los estímulos cada seis meses, cada seis meses, cada seis meses. Y bueno, estamos hablando de cada seis meses, pero de igual manera puede ser cada cuatro, cada ocho, igual cada año. O sea, no es algo que esté totalmente establecido. Estamos hablando de seres vivos y que cada uno puede responder de diferente manera, pero pues siempre son como que los promedios que se tienen. Y sobre ¿no? todo porque ¿no? el control poblacional
0: en ellos no existe una pastilla al día siguiente, ni existe no, 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 tratamientos. O sea, sí puede haber algunos tratamientos hormonales, pero ¿Influye o incluyen algunos otros riesgos? o lo ideal? Sí, es sí, Esterilización. sí o
2: sea, la, la pregunta era también enfocada en que, por ejemplo, la gente que, que rescata animales y que de repente tienen la duda, ¿no? De, o sea, ya rescataron a, a su animal y, y, por ejemplo, si es macho, pues todavía se le ven los testículos o ya lo, lo analizó primer, por, por primera vez el veterinario y dice no tiene, no tiene una cicatriz, a lo mejor hay que estudiarlo para ver si se si le tiene o no se le tiene que esterilizar. Y entonces empieza a una situación ahí medio dubitativa, ¿no? de los de, de los dueños de, ay, este, y si la, si ya se cruzó o, o le voy a ayudar, no le voy a ayudar, ya para qué, ya tiene más de seis meses, o ya tiene cinco años, como dicen. O sea, ese, ahí va enfocada la pregunta, ¿no? de si de, 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 de todas maneras, aunque ya hayan tenido sí, sirve. como su ciclo este hormonal ¿De que completo sirve, sirve. Comillas, sí. Este, si, si es este, indicado, ¿no?
0: Sí, 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 de que, de que sirve, sirve a cualquier edad. A, a partir de los seis meses de ahí, en adelante, entre antes, es mejor. Y ahora, por favor, Gus, digamos que quiero llevar a, a esterilizar a mi mascota. ¿Dónde podrá llevarla o dónde nos podría recomendar? ¿Y cómo tengo que llevar a, a mi animalito para que lo podamos esterilizar? Ok, bueno, aquí... Yo lo que les, les puedo comentar a todos es, este, siempre
3: yo creo que vamos a tener un médico de confianza, que ante todo eso es lo, lo más importante, ¿no? Eh, ya sea en el consultorio que se encuentra en la colonia, en el hospital que se encuentra establecido o muy cerca o con el que ya tengo yo la confianza de hacerlo. También hay las instituciones de salud, las cuales les puedo decir que el procedimiento que, que se realiza pues es lo único que hacen. Entonces, realmente yo considero que lo hacen bien, porque lo hacen diario y hacen muchas al día. Entonces, la práctica que se tiene por parte de las instituciones de salud pública, pues es mucha, ¿no? Definitivamente va a variar a lo mejor lo que sería la atención, y no tanto médica, sino quirúrgica en determinado momento o de interacción con el con el tutor en este momento, ¿por qué? pues por la demanda, por no tener una sala de recuperación, por no tener esto, pero bueno, la verdad es que la que ustedes elijan con su médico de cabecera, con una institución de salud, pues las las opciones las tenemos, algo que es muy importante es como les decía, tomar en cuenta que todo esto siempre va a implicar gastos y también va a implicar riesgos. Esto es muy importante y creo que nosotros como médicos lo sabemos, eh, el riesgo de hacer un procedimiento empezando anestésico, así se tengan todos los estudios del mundo mundial, como se dice, siempre va a implicar un riesgo. Y el que hagamos un procedimiento quirúrgico, así sea el, que, el más sencillo, el no va a pasar nada, siempre tenemos el riesgo de tener un evento adverso durante el procedimiento quirúrgico, y que uno como médico, pues lo menos que quiere es tener este tipo de eventualidades. Porque uno, yo creo que lo, lo peor que puede decir uno como médico es dar esa mala noticia y, y, y decir que, que pues en determinado momento ese paciente no pudo sobrevivir, no pudo estar bien o poder tener una complicación. Pero en general, y en lo que yo he visto durante el procedimiento de orquiectomía o de o frongo, este esterectomía, eh, es de una u otra manera, al ser un procedimiento que se tiene este, con mucha práctica, pues eso nos ayuda a tener este gran éxito en los procedimientos. Entonces, eh, no podemos decir, eh, diciendo esta parte de, las, de los costos, que podría ser un impedimento para procurar la salud de nuestros perros y de nuestros gatos. Tenemos un abanico de opciones para poder realizar el procedimiento quirúrgico.
2: Y, por ejemplo, ¿consideras que es muchísimo el trauma de, de, un, de un, este, un paciente posquirúrgico? O sea, me refiero a, a riesgo-beneficio, ¿no? Este, porque alguna vez escuché que, que ponían en duda un poco la, la cuestión de la esterilización, porque este, no le querían, no querían someter a, esta, a este evento traumático a sus mascotas.
3: Cuando hablamos de, de un trauma, bueno, pues sí, obviamente sí va a haber eh, un, un dolor, sí va a haber un posquirúrgico, va a haber días que no se sienta bien, pero comparándolo con el beneficio que nosotros podemos llegar a traer a su salud, definitivamente es más, si te lo ponen así como incluso en humanos, hoy vas a tener este, este padecimiento durante cinco días, pero te vamos a disminuir la probabilidad de esta enfermedad o de estos padecimientos, yo creo que vale la pena y sobre todo cuando créanmelo que en el consultorio o algo que se ve mucho muy seguido, o sea, no, no tienen ustedes idea de qué tan seguido lo podemos llegar a ver el hacer mastectomías radicales, bilaterales, muy traumáticas con recuperaciones de un mes, mes y medio. Los gastos que esto implica para el propietario y el sufrimiento que puede implicar en determinado momento para este los perros y los gatos es muy tremendo Eso y de todos traumático. modos terminamos haciendo la esterilización porque son generalmente <risa> dependientes sí, de hormonas pues sí. entonces eh, creo que vale mucho la pena que lo consideren como
0: un punto más de medicina preventiva muy bien entonces Primera recomendación, dónde esterilizar con su médico veterinario de confianza si no hay instancias gubernamentales que tienen ventajas, desventajas y bueno, las indicaciones ya se las darán su médico en general, perros y gatos mayores de seis meses, eh, lo más jóvenes posibles, es que estén completamente sanos, hablando de una cirugía eh, electiva. electiva y de preferencia con todos sus estudios, con sus revisiones previas, etcétera. Entonces. Esa es nuestra mejor recomendación. Si quieren alguna recomendación específica, pues bueno, mándenos un mensajito, coméntenos aquí en el video. Y ahora para concluir, algunos mitos que hayas escuchado que quieras derrumbar aquí en, en este honorable podcast.
3: Claro que sí, el principal mito que yo he escuchado y desgraciadamente lo bueno, eso es lo que me refieren muchas veces este, los tutores. Es que un médico me dijo que tenía que tener una camada antes. de Ese es el principal Eso es. mito falso que yo me he encontrado falso totalmente. Ya creo que ya está más que respondido con, con lo que hemos venido platicando, pero de verdad no es necesario que tengan este, ninguna camada. El otro, el otro que me, por lo que comentábamos de los testículos, hay esta parte y me ha tocado mucho, sobre todo las, las señoras llegan y dicen, es que yo quiero esterilizar al macho, pero mi esposo no quiere, ¿no? <risa> y es precisamente porque vemos un reflejo, o sea, cómo el perro macho va a andar sin bolitas caminando por la calle. No, pues cuando no. realmente yo nunca he visto, o no sé si ustedes, cuando salen a, a pasear a sus perros, que voltee su perro y diga,
2: ay, ese perro no tiene huevitos, o sea, realmente no pasa eso. Yo creo que más bien el dueño es el que
0: debería andar sin
1: huevitos. Exactamente. <risa> Tampoco se iban a dar cuenta. Ya no los tiene, por eso... No los quiere perder.
0: Sí, sí. sí y muy, muy comunes, ¿no? Estos mitos eh, la, creo que están muy arraigados. Uno eh, en cuanto a este mito de, de boca en boca y el otro arraigado a un problema cultural mucho más allá que es el machismo. Y que sí, es común y créanme que es bastante común. Nosotros trabajamos en algunas instancias públicas que nos llevan a las hembras, siendo que, como ya comentábamos, es más tiempo, es más invasivo, es más material... Y cuando hacemos la sugerencia de esterilizar al macho, dice no, porque mi esposo no quiere. Entonces, lo único que te queda decirle es que vamos a esterilizar al, al perro, no al señor. O sea, ¿por qué, <risa> ¿Por qué se enoja o por qué se molesta? ¿No? no no, no entendemos, pero bueno. De todas formas, si hay más mitos, si hay más preguntas, con confianza quizás sigan a, también a, a nuestro querido invitado, al doctor Gus. Y, por ejemplo, ¿hay alguna
2: diferencia de las ventajas, por ejemplo, en los gatos? ¿O son exactamente las mismas? mismas indicaciones, etcétera. En gatos, este, una de las ventajas que yo he visto
3: y esto también es algo cuando decíamos que bajan los niveles de testosterona, el gato macho tiende mucho a salirse a buscar a la hembra. Entonces, en este sentido, las peleas y las consultas por gatos que vienen rasguñados, lastimados, con unos abscesos tremendos a consulta. De verdad es que yo tuve un paciente que cada 15 días lo tenía yo en el consultorio y la señora se negaba a castrarlo.
2: Rocky el, se llamaba. El, el, el
3: día, el día que, que se castró, créanme no, no, no. que de verdad bajó totalmente la incidencia de tener estas consultas. Creo que hoy me arrepiento de no tener ya esas consultas cada 15 <risa> días, pero a él le sirvió muchísimo. Entonces eso es lo que yo puedo ver más en gatos porque tienden más. Ustedes ya tuvieron su tema de gatos que me pareció mucho muy interesante, en el cual muchas veces o muchas personas los consideran que se pueden salir entonces tener esa vida silvestre y entonces es cuando vamos a tener este tipo de peleas y van a regresar así y es muchas veces porque no están castrados a tiempo la otra definitivamente lo que vamos a controlar o sea vamos a tener un tremendo control poblacional en hembras es porque la ovulación que va a tener una gata hembra pues es inducida entonces ahí sí ya este, gata hembra que en determinado momento este, tuvo sus relaciones con un gato pues va a quedar gestante automáticamente. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos a tener un control poblacional.
0: Y yo creo que ventajas. es, a ver,
3: doctor, le, 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 yo ahorita me viene esto a la cabeza, cuando me hablas de trauma, yo creo que es menos traumático tener una sola incisión en el abdomen, un procedimiento quirúrgico, que parir cada seis meses cinco o seis gatitos,
2: ¿no? Sí, no, desde luego. O sea, me refiero a, digo, me refería a que, y lo llegué a leer, ¿no? Y lo llegué a leer en esa, en esa cuestión como muy... New age o muy este sí una situación de que no es que como porque este pueden bueno, eh, tenemos que este, meterle un trauma a nuestros animales. Yo yo lo veo como, como lo bien lo dicen, ¿no? Como una cuestión de riesgo-beneficio, y es más traumático este tratarlos por una enfermedad que, 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 que puede, que pudo haber que, que ha sido causada por cuestiones hormonales que, que nada más una, un, una cirugía, ¿no? Entonces, y por ejemplo, perdón por las preguntas, pero yo también las he escuchado, ¿no? Y, y este, este, esta noche es de ustedes. ¿Qué hay de cierto cuando dicen que, por ejemplo, los, los perros machos se, se vuelven más tranquilos o más mansos, pero las hembras se vuelven más bravas después de la cirugía? Eso también lo he escuchado, ¿no?
0: Eh, los machos sí. O sea, sí baja la agresividad precisamente por el estímulo de testosterona. En hembras no disminuye la agresividad, o sea, puede llegar a haber esa confusión, que ahí hay una perra hembra que es agresiva, al esterilizarla realmente la reducción de la agresividad no disminuye, se queda igual, y pues sí, hay un poquito, eh, un pequeño porcentaje donde inclusive puede aumentar, realmente no es considerable, pero puede llegar a considerarse que aumenta porque disminuye el estrógeno y se estabilizan los niveles de testosterona y prácticamente se quedan al mismo nivel que, que estrógeno con testosterona. Entonces aumenta un poquillo, pero son muy pocos los casos y realmente la diferencia es mínima. En caso de hembras agresivas, lo ideal es acudir con un médico veterinario que se especialice en etología, que es la conducta animal. Pero sí, los machos, 100% que disminuye la agresividad. Perfecto. ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Conclusiones, les parece? No, ah, vámonos. Va, no, no, no. querido arqueólogo, conclusiones, por favor. Como lo dije en el capítulo,
1: es en el capítulo que hablamos sobre abandono animal. El, el capítulo, capítulo
0: 8, véanlo, por exacto. favor. Exacto.
1: Este, no, yo estoy reitero lo mismo. O sea, de que tenemos que tomar conciencia de que son seres vivos, tienen su. Tienen su propio eh. Su, su forma de ser, ¿no? Y que más bien hay que no tratar de adaptarlos como si fuera un objeto, un artefacto y más bien así como que combinar.
0: Una simbiosis. Ideas.
1: Sí, o sea, algo así, ¿no? O al menos tender a eso, ¿no? porque yo creo que es lo que nos puede ayudar a mejorar las cosas.
0: Conocido. Sí. ¿Vicentín?
2: Eh, yo creo, bueno, como conclusión yo creo que la, la más, la más este, idónea sería que y ya lo hemos platicado aquí, no no podemos comparar la vivencia de un ser humano con la de un animalito. Es decir, o sea, nosotros no podemos tomar decisiones de nuestras mascotas basándonos en la propia experiencia. Para eso hay veterinarios y para eso hay especialistas que nos van a ayudar a tomar las mejores decisiones. ¿No? Entonces, no 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 porque a lo mejor este yo no quiero esterilizarme o yo no quiero tener un método de planificación familiar, mi mi perro o mi gato tienen que sufrir exactamente eso, ¿no? Eh, más bien a eso va, va enfocado. Y sobre todo, si, si hay dudas de cualquier cosa, pues yo creo que, como bien dice el doctor, hay médicos que son ya de confianza, que les pueden explicar, que muy probablemente se van a sentar y les van a explicar cuándo sí, cuándo no, cuándo podemos tener este, eh, mascotas y, lo, y, y los cuidados y los gastos, porque alguna vez escuché y de hecho en el, pasado, este, en el capítulo pasado lo, lo hablamos, tener una mascota es un lujo. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, tenemos que volcar toda la atención en, en, en estos animalitos porque finalmente nosotros somos responsables de ellos. ¿no? Entonces, yo creo que aquí este, estamos eh, eh, yo creo que a favor completamente de las adopciones, etc., pero en nichos o en familias que estén conscientes de que va a haber un gasto, de que va a haber un gasto no solo de dinero, sino de tiempo, de esfuerzo, y muy probablemente cuando se despida de nosotros, de nuestras mascotas, también va a haber un gasto de este, sensibilidad y de, y de dolor, ¿no? porque también es eso. Y aún así vale la pena, creo, darle una, este, una, una vida feliz, y una vida adecuada, a un animalito, entonces por favor desde el punto de vista médico también médico humano, esterilicen por favor a sus mascotas
0: nos resultó bien animalista ahora el Vicente
2: sí,
3: Resulta... odio a
0: la gente nada más <risa> eh, ¿alguna conclusión? Doc?
3: Eh, bueno creo que ya me ganaron ya las dijeron todas, simplemente es de verdad, esterilicen esterilicen, esterilicen, no hay pretexto, ya lo vimos, hay muchas instituciones, hay refugios hay este, campañas hay todo un abanico de oportunidades para dar una vida de calidad a nuestros perros y nuestros gatos. Y aunque decimos que es un lujo, también me queda claro que no debe de ser un pretexto el no tener en ese momento la capacidad económica para poderles brindar salud. Perfecto.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, Gus. Síganlo en sus redes. Gus eh, Muchas gracias a la mesa. A mí no me queda más que agradecer y mandar saludos a nuestros comentarios del video anterior que fue Javier Hoyos que onda tío Calvin? Sí, Calvin, muchas gracias por los comentarios a la querida doctora Diana Rodríguez, nuestra compañera saludos Dianita. Eh, a Lourdes Esperanza Rubio saludos eh, no, le, no le mandamos saludos a Andy en un principio, gracias Andy por por Andy, estar en pal, los Andy. controles espero hoy no se haya perdido el audio muchas no te gracias. preocupes, no te vamos a gracias. esterilizar aún todavía no Ese, bueno, a lo mejor ya estás en edad. Creo que sí valdrá <risa> la pena. Eh, esto fue en Formol. Espero les haya gustado. Espero les haya servido. Espero les haya causado muchas dudas. Y si tienen estas dudas, coméntenos, compártanos, eh, escríbanos por inbox, entren al grupo Enformol, grupo de autoayuda. Síganos en Facebook, Instagram, TikTok. Síganos en nuestras redes personales. Sígan al doctor Buselbet. Y pues bueno, no nos queda más que agradecer. Despedirnos. Esto fue en Formol. Nos vemos la próxima semana. Bye.